0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von und mit Benjamin Flöhr. Schön, dass du dabei bist. Vor einiger Zeit habe ich hier im Podcast die Frage gestellt, ob Timeblocking endlich die Lösung ist für ein stressfreieres Leben und kam zum Schluss, mh, nö, irgendwie ist es das auch nicht. Wie ich das begründet habe, da müsstest du noch mal genau in die Folge reinhören oder du hörst einfach hier weiter, denn inzwischen würde ich sagen, ja, ist es. Komisch, ne? Ich habe gar nichts geändert in meinem Workflow, ich habe nur verstanden, dass ich eigentlich schon seit Jahren mit Time-Blocking arbeite, es aber nicht so nenne. Fangen wir ganz vorne an. Was ist Time-Blocking überhaupt? Beim Time-Blocking geht es darum den Tag in Zeitblöcke einzuteilen und diese zu füllen. Das können also feste Zeitblöcke sein, dass man sagt, okay, ich habe immer zwei Stunden Blöcke und ich kann in jeden Block entweder eine Aufgabe oder einen Termin reinschieben. Oder es sind flexible Zeitblöcke, dann ist es nichts anderes, als du das jetzt schon in deinem Kalender machst, nur ergänzt, durch deine Aufgaben. Die brauchen ja auch Zeit in deinem Tag. Es hilft ja nichts, wenn du alle deine Termine gerade unterkriegst, vielleicht sogar noch vergisst, die Fahrzeiten einzuplanen und dann noch eine unglaublich lange To-Do-Liste für den Tag hast. Sondern beides wird an einem Ort geplant und jeder Aufgabe und jedem Termin wird eine feste Zeit zugewiesen, sodass du sehen kannst, wann du genau was machst und ob du an dem Tag überhaupt noch Zeit hast, etwas anderes zu machen. Vorteile sind also eine verbesserte Produktivität, weil du weißt immer, was ist jetzt gerade zu tun und du hast überhaupt einen Plan gemacht. Viele scheitern ja beim Planen schon daran, dass sie überhaupt keinen Plan machen. Und das Ganze kann, wenn du es gut machst, Stress reduzieren und dafür sorgen, dass du eine, eine deutlich bessere Balang, äh, Balance zwischen Anspannung und Entspannung hast wie funktioniert das Ganze jetzt? Du planst also Zeitblöcke für bestimmte Aufgaben und Aktivitäten. Dabei setzt du automatisch Prioritäten, weil du musst ja entscheiden, mache ich das da oder mache ich das da. Und mein Tipp wäre, fange immer mit der wichtigeren Aufgabe an. Wichtiger heißt, eine Aufgabe, die dich mehr deinen persönlichen oder deinen Unternehmenszielen näher bringt. Und außerdem, kann dir die Methode dabei helfen, dich von Ablenkungen, äh Quatsch, Ablenkungen zu minimieren, also dich davor zu schützen, weil du eben nicht da morgens erstmal sitzt und sagst, na, was könnte ich denn tun und was mache ich denn jetzt nach der Mittagspause, sondern du brauchst nur in deinen Planer gucken und siehst genau, was ist jetzt gerade dran. Soweit die Theorie, das vorweg. Wie setzt man... Blocking denn jetzt in der Praxis um, beziehungsweise wie setze ich Timeblocking in der Praxis um? Also, es geht um die Einteilung von Zeitblöcken in sinnvolle und realistische Abschnitte. Dieses Realistische finde ich schon mal ganz wichtig. Ich habe gerade gesagt, es kann dir dabei helfen, zwischen Anspannung und Entspannung abzuwechseln. Das heißt, es ist wichtig, dass du auch deine Pausen und deine Freizeiten deine Hobbys, deine Zeit mit Familie, deine Zeit mit Freunden, all das mit einplanst und auch das alles in Blöcke mit reinschreibst. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich Time Blocking betreibe, ohne dass ich es wusste. Ich betreibe eigentlich sogar doppeltes Time Blocking. Ich teile meine Aufgabenliste und meinen Kalender Strikt. Also ich gehe nicht hin und fange an, von Anfang an jede neue Aufgabe, die kommt, in Kalender irgendwo einzutragen und zu gucken, wann könnte ich das denn machen. Zum einen würde mir das in dem Moment, wo die Aufgabe reinkommt, zu viel Zeit rauben weil in dem Moment bin ich meistens dabei, irgendwas anderes gerade umzusetzen, dann klingelt das Telefon, ich treffe jemanden draußen auf der Straße, da kann ich nicht im Handy noch gucken und ein bisschen hin und her schieben und sagen, Ah ja, nee, da ist jetzt nicht so gut, Dann könnte ich den Termin verändern, dafür habe ich da ein bisschen mehr Bürozeit. Nee, ich brauche einen Ort, wo ich die Aufgabe ganz schnell sammeln kann und dafür nutze ich Apple Erinnerungen, weil ich dann einfach Siri zurufen kann, woran es mich bitte erinnern soll und dann kann ich in aller Ruhe die Planung vornehmen. Das heißt, Kalender und Aufgabenliste sind bei mir getrennt bis zu meiner Wochenplanung. Denn dann setze ich mich hin und aus beiden Tools wird eins. Und zwar nicht, indem ich von dem einen ins andere übertrage, sondern indem ich mir in GoodNotes ähm, meinen Plan öffne, also meinen Wochen-, Monats- Jahresplan wo all meine Ziele drinstehen, wo all meine Gedanken drinstehen. So eine Art Bullet Journal, aber in digital. Wenn dich das interessiert, wie das näher aussieht, das findest du bei mir im Shop. Für einen kleinen Betrag kannst du dir das da runterladen und dann auf deinem Tablet nutzen. Ich empfehle das wirklich, auf einem Tablet mit Stift zu machen, weil dann kannst du Seiten auch vervielfältigen. Theoretisch kannst du das Ganze natürlich auch ausdrucken und in Papierform nutzen. Da gucke ich mir also jetzt die Woche an und habe Blöcke, Stundenblöcke drauf, wie so ein Stundenplan in der Schule und übertrage zunächst meine festgelegten Termine und dann die Aufgaben, die ich mir für die Woche vorgenommen habe. Der Trick ist jetzt, dass mein Time Blocking automatisch dafür sorgt, dass ich ausreichend Freizeit habe und dass ich nicht zu viel Dinge in einen Tag plane, denn pro Tag habe ich nur, ich glaube, es sind sechs oder sieben Felder Zeit. Ich glaube, es sind sechs. Und ich schreibe da alles rein, sowohl Freizeit wie Arbeit. Verplane ich täglich nur, in Anführungszeichen, sechs Stunden Zeit. Es ist nicht so, dass mir deswegen jetzt ab Mittags langweilig wäre, aber ich habe die Zeit, auf spontane Dinge zu reagieren, ein äh, krankes Kind wirft mich nicht direkt aus der Bahn, eine zusätzliche Aufgabe bringt mich nicht in Stress. Diese Dinge kommen ja und wir müssen einplanen, dass sie kommen, indem wir im Plan vorher schon weniger vorsehen. Das ist das eine, wo ich Time-Blocking betrieben habe, ohne es zu merken beziehungsweise ohne es so zu nennen. Die zweite Methode, wo ich Time-Blocking betreibe, da war es mir auch nicht klar, dass es das eigentlich ist, ist bei meiner idealen Woche. Ich setze mich regelmäßig hin und überprüfe, ob in meinem Wochenplan alles drin ist, was mir im Leben wirklich wichtig ist. Also ist genug Zeit zum Arbeiten drinne, aber ist vor allem auch genug Zeit für meine Frau drinne, ist Zeit drinne, die ich mit meinen Kindern verbringe, ist festgelegt, wann ich mich mit Freunden jede Woche problemlos treffen kann, ist festgelegt, wann ich Sport mache, wann ich putze, wann ich ähm, Mittagsschlaf mache, wann ich meine E-Mails bearbeite. All das habe ich in einem zusätzlichen Kalender angelegt. Und das ist meine Time-Blocking-Schablone. So soll im Idealfall jede Woche Laufen. Und dann lege ich diese Schablone einmal die Woche bei der Wochenplanung hinter meine aktuell geplante Woche und vergleiche. Fehlt noch was? Muss ich noch an was denken? Ist es zu viel? Muss ich was rausschmeißen? Muss ich was verschieben? Muss ich ähm, vielleicht auch noch, kann ich noch mehr Dinge einplanen? Habe ich an alles Wichtige gedacht? habe ich ähm, für mich klar, was ich am Papa-Nachmittag mit meinen Kindern mache. Also einmal die Woche verbringe ich definitiv den Nachmittag komplett mit meinen Kindern. Ich bin relativ oft zwischendurch auch zu Hause, aber diese Zeit gehört einfach uns. Das ist der festgelegte Papa-Nachmittag. Ähm, bei dieser Planung lege ich auch fest, was machen wir am nächsten Eheabend, den wir einmal die Woche haben. Aber diese Dinge muss ich halt nicht immer wieder neu einplanen und immer wieder daran denken, mir Zeit dafür zu blocken, sondern die ist einmal geblockt. Und zwar nicht nur im Sinne von Time-Blocking, sondern geblockt im Sinne von, die wird gegen alle möglichen Zeitangriffe von außen verteidigt. Das heißt, auch die ideale Woche, wozu es hier auch schon ganz sicher eine Podcast-Folge gibt, ist eine Methode des Time-Blockings, die ich regelmäßig einsetze. Daher muss ich mich an dieser Stelle selber korrigieren. Ja, Timeblocking funktioniert. Und es kann sogar sein, dass es für dich gut funktioniert, zu sagen, ich schmeiße alles in meinen Kalender, egal ob Aufgabe oder Termin. Für mich passte das halt nicht. Und für mich war der Aufwand des Umplanens, wenn ein neuer Termin reinkam, zu groß. Aber das Ganze auf Wochenbasis zu machen, und mir anzugucken, was steht diese Woche an und wie kann ich das am idealsten für mich planen und zusätzlich das ganze auf mein Schema zu legen von meiner idealen Woche, wo ja die dafür sorgt, dass ich selber darauf achte, dass alles was mir wirklich wichtig ist im Leben auch jede Woche in meinem Leben Platz findet. So funktioniert Time Blocking. Und dann ist Time Blocking eine Spitzenmöglichkeit, um zu sehen habe ich alles Wichtige drinne? Muss ich vielleicht was verschieben? Ist es zu viel? Habe ich noch Puffer? Wie sind meine Prioritäten? Was gehe ich jetzt diese Woche von den ganzen Aufgaben an? Was kann auch noch eine Woche oder zwei warten? Und vor allem, ist es eine super Basis, um den Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung in den Griff zu kriegen. Wenn du Lust, dass dich intensiver mit time zu beschäftigen und gucken möchtest, wie wir das auf dein Leben anpassen können. Ja, ich sage wir, denn ich biete wieder kostenfreie Kennenlerngespräche an. Ähm, da können wir uns gerne mal unterhalten, uns deine Situation angucken und gucken, wie und ob ich dir weiterhelfen kann mit deinem Zeitmanagement. So, mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,